0: velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste vær psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside sarahspangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo og på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så mærk efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget orakelkurset på uni, så det giver ingen mening at tro blind på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke tæt på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge fornøjelse. Det her afsnit, jeg laver i dag, det udspringer af en oplevelse, jeg lige har haft. Eller faktisk, så må man sige, det er en, det er en oplevelse, som jeg faktisk stadigvæk sidder lige midt i. Øhm som psykolog så oplever man indimellem, at en, en klient, man har den, stopper pludseligt. Nogle gange uden forklaring, nogle gange af praktiske årsager som flytning, økonomi osv. Men nogle gange så stopper en klient, øh, fordi vedkommende er utilfreds med terapien eller terapeuten. Og det er opleves straks som at komme sådan lidt tættere på. Øh, som udgangspunkt, så er jeg okay med de her stop. Jeg som menneske og terapeut hverken kan eller skal matche med alle andre i verden. Og det samme gælder selvfølgelig også for min terapiform. Det er ikke alle den tiltaler, og det er okay. Som oftest kan jeg sådan tage det med et skuldertræk, eller ja, faktisk nogle gange være, være glad på min tidligere klients vegne over, at de søger efter det, der passer bedst til dem. Øhm, men, hvad er det så, der sådan lige nu har fået mig til mikrofonen? Øh, der, altså, der skete sket der, at jeg inden for de sidste par uger har oplevet tre øh, stop. Tre. Øh, jeg, må, jeg, må sige, jeg ved jo ikke, hvad der er normalt for psykologer sådan i, i al almindelighed. Men, men for mig er tre, der stopper pludseligt på, på, på få uger. Det er virkelig, virkelig mange. Og, og det, jeg så gerne vil, vil, vil dele her nu, det er den rutiatur, som mit intellekt, altså mit ego, det er sådan helt uskyldt, de har taget mig på, er i gang med at tage mig på øh, i, i den forbindelse her. Øh, altså som jeg lige nu sidder midt i. Formålet med at dele det her, det er naturligvis ikke sådan at, at, at forgøre mig selv, og gøre det klart for alle klienter i hele verden, at de aldrig må stoppe hos deres psykolog. Øh, fordi det må de i den grad. Faktisk så vil jeg foreslå, at, at hvis man er kendt hos en psykolog, og man ikke trives med det, der foregår, så skal man stoppe. Hvis det ikke taler til noget i dig, og hvis det ikke ligesom gør noget for dig, så, så find en anden. Vil sige, formålet med den her optagelse, jeg laver nu, det er at give et indblik i, hvordan vi alle sammen nogle gange kan, helt uskyldigt kan blive hivet med af vores tanker. Selv, selv når vi kender principperne, selv når, når vi normalt godt kan, 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 kan håndtere det, men at samtidig at vise, at uanset hvor vigtig en situation kan virke for os, så er det vores tanker, der skaber de oplevelser og de følelser, vi har. Vi kan ikke altid slippe af med dem, altså tankerne. Vi kan ikke altid kæmpe imod dem, eller vi kan altid godt prøve, men det er sindssygt hårdt arbejde, og det fører sjældent til det helt store. Det vi kan gøre, det er, at vi kan opdage, at det er tanker, og dermed lade være med at agere på dem, og så derudover tillade os selv at have det, som vi nu har det, og vi i den her viden om, at det nok skal blive bedre på et tidspunkt. Hvad er historien? Hvad er, hvad, hvad er det, jeg står midt i lige nu? Som sagt så er det de her tre stoppede klienter, men lad, lad mig lige tage dig gennem på processen i det. Det startede med, at den, første Selvfølgelig startede det med at den første klient. stoppede, startede øh, med den første stoppet. Vedkommende stoppede uden yderligere forklaring. Det var jeg helt okay med. Overraskede mig en smule. Fordi jeg havde haft to samtaler. Jeg havde, jeg havde egentlig indtryk af, at det gik godt. Afbuddet gik, gik gennem en sekretær, så jeg fik ikke nogen årsag til hvorfor vedkommende stoppede. Og hvilket så derfor satte mit intellekt en lille smule på arbejde, fordi det skulle da nok hjælpe mig med at finde en god forklaring. Så det kom sådan lidt op med, at ja, vedkommende stoppede nok på grund af det eller det, eller uh, jeg skulle nok ikke have sagt det eller det, eller jeg var for frem eller på andre tidspunkter fortælle min intellekt, at jeg var for tilbageholdende. Øh, vedkommende ville nok have en anden tilgang, eller at jeg slet ikke øh, formåede at møde vedkommende der, hvor, der, hvor personen var. Men altså, bortset fra sådan nogle små sådan, tankemæssige sådan, pop-ups indimellem, så, så var, var det ikke noget, der sådan, fyldte særlig meget i mit hoved. Men, men når de der pop-ups de så lige var der, så kunne jeg godt mærke sådan et vist ubehag. Men jeg var helt klar over, at dels at ubehaget bare kom fra de små tanke -pops op. pop op. Pop-ups. <laughs> dels at tankerne bare var tanker. Og så selvfølgelig, at jeg ikke kan styre mine tanker, men kun lade være med at give mig opmærksomhed. Så, så jeg undlod at give dem opmærksomhed. De var, de var ikke så, så insisterende. Øhm, alt var godt. Jeg brugte måske maks. 5-10 minutter i alt øh, hen over en tid på at, på at forholde mig til det. Når kort tid efter, der kom så stop nummer 2. Jeg havde haft en indledende samtale med den her klient. Op, 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 og jeg formodet slet ikke at etablere den rette kontakt med vedkommende. Og jeg må indrømme, at jeg var også lidt i vildrede med, hvad det egentlig var, personen ønskede at opnå med terapien. Så, så helt klart ikke et, ikke et godt match. Så da vedkommende ikke ønskede at fortsætte, så var jeg helt enig i beslutningen. Normalt ville jeg aldrig have skænket sådan et stop en tanke. Men nu var det jo ikke så længe siden, den sidste klient var stoppet. Så mit ego det hoppede lige straks på banen. Og hov, der kan være et vigtigt mønster her. Der må være en grund til, at du pludselig får to frafald på så kort tid. Og lige her, at mit intellekt slet ikke forholder sig til forskellen i de to frafald, eller det kan være tilfældigt. Det er bare sådan, der må være en årsag. Vi må heller gå i gang med at analysere på, hvilke årsager der kan være. Derudover så tilbyder mit intellekt også tanker som, hvis det her fortsætter, så får du et elendigt ry hos din samarbejdspartnere, de to klienter var derfra. Og tanker som, du gør helt sikkert noget forkert. Og så tilbød mit intellekt jo alle mulige forslag til, hvad det var, jeg havde gjort forkert. Og hvordan jeg kunne have gjort det anderledes. Givet, at der nu var to stop på relativt kort tid, så havde mit intellekt, altså mit ego, sådan mere, mere skyts imod mig. Så det begyndte at lyde lidt mere overbevisende. På en eller anden måde, så, så kunne jeg tro lidt mere på det. Og det benyttede sig af den her gammelkendte finte med at lægge en lille trussel ud om, hvilke skrækkelige ting der kunne ske, hvis jeg ikke lyttede til det, altså til intellektet. Hvis ikke jeg gav det opmærksomhed og lod det gruble løs over hvorfor, hvordan osv. Hvis ikke du tænker over det her, så kommer alting til at gå galt fremover. Kender det sikkert godt. Så jeg kom til at give det lidt mere opmærksomhed. Og helt naturligt, så følte jeg mig selvfølgelig ængstelig, når jeg gjorde det. Jeg var stadig godt klar over, at min ængstelse kom af mine tanker på virkeligheden, ikke virkeligheden i sig selv, og at både tanker og ængstelse ville gå over, når jeg stoppede med at give dem opmærksomhed. Den her gang så brugte jeg måske 10-25 minutter på det i alt, før mit intellekt ligesom var færdig med at lege med det. Men så skete katastrofen, klient nummer 3 stoppede, og Klient nummer 3 stoppede faktisk efter otte samtaler på grund af utilfredshed med, mit, med min terapeutiske stil. Og det kom fuldstændig bag på mig. Personen havde udviklet sig gennem hele forløbet, fået mindre angst og var næsten fuldt tilbage på arbejde. Og havde på intet tidspunkt givet udtryk for ikke at være tilfreds. Så jeg havde ikke set den komme. Og mit ego gik amok. Altså fuldstændig amok. Det ene tanketog overtog det andet, og intet tyde på, at det ville stoppe igen. Og det stak helt af for mig. Nu kan du ikke længere benægte sandheden. Mønstret er tydeligt. Jeg er den værste psykolog i verden. Jeg overser fuldstændig mine klienters signaler. Jeg ved, hvor mange flere klienter jeg har fucket helt op, og som bare går derhjemme og frygter næste samtale, men ikke tør at sige fra. Jeg er ikke i stand til at hjælpe nogen som helst i hele verden. Det er kun et spørgsmål om tid, for alle mine klienter er stoppet. Min samarbejdspartnere opdager, hvor elendig jeg er. Jeg går bankerot, jeg må ind som ufaglært arbejder et eller andet sted. Jeg svigter alles forventninger til mig. De bliver skuffet, mister tiltroen til mig og kan pludselig se, hvor håbløs jeg er. Jeg dur overhovedet ikke til det her 3P. Jeg kan ikke få folk til at få det bedre. Jeg skulle aldrig have begyndt at arbejde med det. Hvad bild jeg mig ind? Samtidig med, at mit ego ligesom kom med alle de her forklaringer på sandheden om, hvorfor de tre klienter var stoppet, og hvilke konsekvenser det ville medføre, så fik jeg det sjovt nok værre. Jeg blev ked af det, ængstelig, og jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig, hvilket jo gav, gav god mening, da jeg havde al min opmærksomhed på mine tanker. Og jeg synes slet ikke, det var særlig rart at være mig, som et jepsomme ego, altid parat med en hånd. Jeg gik i gang med at finde løsninger. Hvordan kunne jeg få det bedre? Kom op med ting som, jeg skal analysere og analysere, så jeg kan finde fejlen og fikse den. Jeg må stoppe med at være psykolog. Jeg kan vide, hvordan jeg sat min praksis. Jeg må gå under jorden for at undgå al skammen. Jeg må fremover være fuldstændig anderledes i alle mine terapier. Hvor kan jeg flytte hen, når jeg ikke længere kommer til at tjene nogen penge? Måske er det også det bedste, at jeg stopper og finder et andet arbejde. Så jeg kan leve et helt stille 9-17 liv. Jeg må prøve at se, om jeg kan finde modbeviser på, at jeg er verdens dårligste. Samtidig med, at den så også sagde, ja, yeah, good luck with that one loser. Og så videre, og så videre. Så det kværner rundt i hovedet. Og jo mere jeg tænker, jo værre får jeg det. Sjovt nok. Og det er her, jeg er nu. Lige midt i stormen. Med et intellekt, der bare kører rundt i alle retninger, og også lige nu, men jeg sidder og optager og siger, ej, du kan lige så godt lade være med at optage det her, Sarah, fordi du udgiver det, det kan ikke bruges til nogen som helst, eller bruges af nogen som helst. Øh, det der, det kommer bare til at tydeliggøre, hvor håbløs og pinlig du er, og pss, så videre så videre. Så heldigvis, selvom det her det er meget overbevisende, alt det mit ego fortæller mig lige nu, så ved jeg godt, at det er mine tanker, der får mig til at have det, som jeg har det. Det er ikke det, at tre klienter er stoppet. Det er det, jeg lige nu tænker om det. Jeg føler mine tanker om virkeligheden. Jeg føler ikke virkeligheden, og, og det ved jeg. Den er helt tydelig. Men jeg kan bare ikke lige nu slippe tankerne. Jeg kan ikke ignorere dem, for de er så overbevisende. De virker så vigtige. Så selvom en del af mig tænker, det er bare mine tanker, og det er dem, der får mig til at have det skidt, så er der en anden del, der siger, ja ja, det kan godt være, men det er utrolig vigtigt, du har dem. Hvis ikke du bliver ved med at tænke og finde svar og mønstre og løsninger, så går det helt galt. Så kommer det værste, udefineret, til at ske. Du er også fagligt forpligtet til at forholde dig til din indsats og løbende evaluere på din praksis. Så tænk du bare videre. Så jeg sidder lige nu og oplever den her pussy-splittelse mellem at vide, at det er mine egne ikke-hjælpsomme tanker, der gør mig til pas. Og så den her modvilje mod at slippe dem, fordi de har fået overbevist mig om, at de er absolut nødvendige at hjælpe som. om. Besynderligt, men <laughs> bestemt ikke nyt. De fleste dage kan, kan, kan det at opdage, at det er mine tanker, virke som sådan, nærmest som magi, der, 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 der fjerner alt tyngde fra mine tanker. Og nogle gange faktisk fjerner tankerne helt, sådan, sådan, helt af sig selv, uden at, uden at jeg egentlig rigtig gør noget, eller i hvert fald gør meget lidt og jeg kan relativt let falde ind i min sådan, perfekte velvære, min ro. Og andre gange, som nu, der må jeg bare stå det igennem. Porten til velvære er lukket, men jeg ved, at rummet stadigvæk findes, og porten skal nok åbne igen. Så, så, så som jeg er lige nu, der tror jeg ikke, at jeg kunne slippe tankerne, uanset hvor meget jeg prøver. Men, men jeg ved, at på et eller andet tidspunkt slipper de mig. Så jeg har nu besluttet at gøre det bedste, jeg kan i den her situation. Jeg har overgivet mig. Jeg har simpelthen accepteret, at jeg lige nu har en hel masse emotionel uro, øh, og at, at det ikke føles så godt at være mig. Men også, at det her, det skyldes mine uhensigtsmæssige tanker, og at jeg ved, at de vil gå over på et tidspunkt. Fordi det gør tanker, og dermed følelser, altid. Og heldigvis så kan hverken tankerne eller følelserne gøre mig noget. Jeg behøver hverken frygte dem eller kæmpe imod dem. De er, som de er. En oplevelse. Ikke den helt federe slagsen, men det er en oplevelse. Og så minder jeg mig selv om, at selvom jeg er enig med mit ego i, at det er en god idé i løbende at kigge på egen praksis og tage lære, så vil jeg ikke få noget som helst brugbart ud af at gøre det fra den sindstilstand, jeg er i lige nu. Jeg ved, at hvis der er brugbare svar at finde, så finder jeg dem ikke her. De kommer, når jeg falder til ro igen. Så lige nu, der lader jeg mit intellekt, mit ego, gøre, hvad det nu gør. Men uden at reagere på det. Uden at gøre, sige eller ændre en hel masse. Og så venter jeg. Og mens jeg venter, så kan jeg lige så godt gøre noget, jeg kan lide. Nemlig optage en podcast. Og så håbe på, at andre måske kan bruge den oplevelse, jeg sidder i til noget. Så altså, jeg har lige nu tankemøller og uro, men jeg ved, at det bare er det. Og nu lader jeg stormen ride sig selv af, mens jeg er i gang med at gøre noget rart for mig. Og det hjælper mig selvfølgelig, at jeg ved, at stormen rider sig selv af. Men det gør den altid. Jeg vil få det bedre, og så vil jeg kunne kigge fra et helt andet sted. Et klarere og tydeligere sted. Jeg ved, at stormen rydder sig selv af, men jeg ved desværre ikke, hvor lang tid det tager. Det kunne være rigtig rart, hvis man sådan hedder, du skal bare holde ud 17 timer og 43 sekunder mere, så er alt godt. Sådan fungerer det desværre ikke. Det kan gå hurtigt. Det kan tage flere dage, hvor den sådan langsomt aftager. Og måske ved den, når, når, når den sådan er over en gang imellem, så, så vil der måske komme sådan et, et, et lille vindstød, sådan en lille tanke, og minde mig om, at der er far på færd. Forskning for eksempel, at i, sådan, i de første samtaler, jeg, jeg nu skal have, øh, efter, efter øh, tankekaos her, at der, der, der vil det dukke op og sige, pas nu prøver du ikke, at ja, klienten væk eller et eller andet. Og det vil jeg jo gøre, fordi tanken er stadig frisk på lager, så det er virkelig nemt for hjernen lige at hive den frem. Men jeg ved også, at det vil blive mindre og mindre. Og sandsynligvis så vil jeg da være tilbage i en sindstilstand, hvor jeg bedre kan håndtere det. Jeg ikke fejl. Naturligvis vil jeg da gerne have det bedre nu. Øhm, og det kan være meget nemt med den viden, jeg har om tanker og følelser. Og bilde mig selv ind, at jeg burde få styr på det. Jeg burde få det godt igen, mega hurtigt. Men faktum er, at der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at have det på. Der er ikke noget, jeg burde. Jeg har det, som jeg har det. Og hvis jeg prøver at styre det nu, eller bebejder mig selv for, at jeg ikke styrer det. Så kan jeg bare får det værd. Jeg er lige nu blevet kidnappet af mit intellekt, og det er sådan, det er. Det er, som det er. Jeg har det, som jeg har det. Det er bare tanker og følelser. Og heldigvis ved jeg, at alle kidnappninger slutter på et tidspunkt, og jeg bliver sat af hjemme ved min egen hoveddør igen. Så nu skal jeg bare lige holde det ud. Så selvom jeg lige nu, mens jeg optager, er noget presset af mine tanker, så har jeg en tro på, at når du hører det her, jeg har optaget, når optagelsen altså bliver udgivet, så hele det her drama, jeg sidder med det i nu, måske kun et svagt minde, hvis jeg måske ikke helt har glemt det, så træk med det er som det er. Hej hej. Du lyttede til Sarah de 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte, og gerne vil høre mere i tak med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den, jo flere den kan nå ud til jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er kombineret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders. Ind til næste gang husk at livet er her lige her i dette øjeblik